0: هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان أشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين ثم ما بعد فبداية نرحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات في اكاديميه زاد العلميه زادهم الله من فضله وحديثنا في هذه المحاضره عن موضوع مهم خاصه في عصرنا الحاضر الا وهو الحديث عن شيء من حقوق صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا والي بيته عليه الصلاه والسلام بالنسبه لنا وماذا يجب علينا تجاههم؟ وهذا الموضوع لا شك انه من الموضوعات المهمه، من الموضوعات التي ينبغي ويجب طرحها وقد ذكرها علماء السلف في عقائدهم في يعني عقائدهم لانها من الامور التي خالف فيها المخالفون ومن منهج اهل السنه انهم يحرصون على التميز عن المخالفين وبيان ما ضل فيه المخالفون فيبرزون مثل هذه الامور وان لم تكن في الاصل انها تكون من العقائد المتعلقه بالله سبحانه وتعالى. ولذلك نص العلماء على مساله الصحبه الصحابه وحقوقهم والقرابه وحقوقهم وذكروا ذلك في يعني اواخر كتبهم في العقيده وعلى سبيل المثال مما يدل ويبين اهميه هذا الموضوع ومدارسته والحديث عنه ما ذكره الامام الطحاوي رحمه الله تعالى في متن العقيده الطحاويه المشهور حينما قال قال ان حبهم ايمان دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، على اهميه الموضوع هذا. كذلك يقول ابن تيميه رحمه الله تعالى في الواسطيه يقول يقول من اصول اهل السنه والجماعه لما عددها قال من اصول اهل السنه والجماعه سلامه قلوبهم والسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان لا تحمل اعمالهم الا على خير محمل، فهذه من من اصول (تصفيق) ما يذكره العلماء من عقائد للرد على المخالفين في مثل هذا الباب لأننا نعلم أن خالف في هذا من خالف من الطوائف الرافضة وهم الذين ناصبوا العداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واظهر الولاء لبعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس لجميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وانما لبعضهم وكذلك بالنسبه للخوارج والنواصب الذين ناصبوا العداء لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اصحاب رضوان الله تعالى عليهم اجمعين فلذلك الحديث عن هذا الموضوع هو من الاهميه بمكان اضافه الى ما ذكره ابن تيميه رحمه الله تعالى حينما قال <تصفيق> قال وكل مؤمن امن بالله فللصحابه عليه فضل الى يوم القيامه. فللصحابه عليه فضل الى يوم القيامه، من الذي نقل لنا هذا الدين غضا طريا كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الا هم. من الذي جاهد في سبيل نشره وعماره الارض بدين الله عز وجل الا هم رضوان الله تعالى عليهم، فلهم على على كل مسلم من الحقوق ما الله به عليم ولعلنا ان نعرج على شيء من هذا الحق وهذا الفضل منهم رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. معتاد اول ما يبدا فيه انما يشار الى شيء من التعريف في في عناصر الموضوع وهم الصحابه وال البيت. الصحابي يعني لغه مشتق من الصحبه والصاحب هو المعاشر. والجمعها أصحاب والصحابة هم الأصحاب رضي الله تعالى عليهم أجمعين <تصفيق> فلا إشكال في التعريف اللغوي أما بالنسبة للاصطلاحي فيقول الحافظ بن حجر لأنه وردت تعريفات متعددة يقول الحافظ بن حجر وحسبك به محققا ومدققا ودارسا وعالما قال أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مات على الاسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ان يكون مؤمنا به وبقي على الايمان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فيدخل في من لقيه صلى الله عليه وسلم من طالت مجالسته له وحمل عنه او من قصرت هذه المجالسه، من روى عنه او من لم يروي، من غزى معه أو من لم يغزو، لكن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فقد شرف بنيل منزلة الصحبة التي لا يعدلها شيء. التي لا يعدلها شيء، هذا التعريف الذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هو التعريف المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة المتأخرين. وهو كما نلاحظ اختيار الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن علم ودرايه ودقه فهذا متفق عليه. وهناك من زنادقه العصر واهل البدع المعاصرين من سعى الى حصر مفهوم الصحابه في فئه من الصحابه دون غيرهم فمنهم من قصروا على المهاجرين والانصار ومنهم من قصره على غيرهم وهذا لا شك انه امتداد للنفس الرافضي في بغض الصحابه وتحجيم دورهم وتحجيم ما يجب من حق علينا لهم رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم ولذلك اخرجوا بعض الصحابه الكرام من الصحبه بناء على تحديدهم لمفهوم الصحبه فاخرجوا معاويه رضي الله تعالى عنه وان كان معاويه رضي الله تعالى عنه كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول معاويه عندنا محنة فمن رايناه ينظر اليه شزرا اتهمناه اتهمناه على القوم يعني على بقيه الصحابه رضى الله تعالى عليهم اي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الربيع بن نافع معاويه ستر ستر لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاجز واذا كشف واذا كشف الرجل الستر تجرأ على ما وراءه إذا طعن الرجل في معاوية تجرأ على الطعن فيما هو أفضل من معاوية من الصحابة رضي الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولذلك معاوية هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني له من المزايا الخاصة به رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما ليس بغير له لغيره ولكن المخالفين سلطوا الضوء على الطعن فيه والكلام فيه وسبه والعلماء كما تقدم يقولون ان معاويه هو محنه وستر للصحابه فمن تجرأ عليه تجرأ على غيره ممن سبقه ممن هو افضل منهم من المهاجرين والانصار رضوان الله تعالى عليهم وأرضهم هذا بالنسبه لتعريف الصحابي وأما بالنسبه لتعريف ال البيت فنتكلم عن تعريفهم بشيء من البسط بعد الفاصل ان شاء الله ليكون الكلام متصلا وتناسقا لتحقيق الغرض الذي من اجله تتضح الصوره ونعرف من هم ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم لان الادعياء كثر لأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته عليه الصلاة والسلام لهم حقوق زائدة على حق الصحبة فلا بد من معرفة من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما سنتحدث عنه بعد الفاصل إن شاء الله إلى ذلك الحين أستودعكم الله عليكم ورحمة الله وبركاته
0: للعلم في <تصفيق> البستاني <تصفيق>
1: في خلوات الغرف أو في جنح الظلام يعمل بعض الناس المعاصي أو يدبرون المؤامرات وينسون أن الله مطلع عليهم فهو سبحانه المهيمن والمهيمن هو الرقيب الحافظ بحفظه قامة السماوات والأرض
3: ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم
1: وهو المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما والمهيمن هو الشهيد على عباده بأعمالهم قال تعالى
3: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ
1: والمهيمن سبحانه هو القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه، فمن علم أن الله هو المهيمن فليراقبه في سره وعلانيته، وليستحي من نظر الله إليه. قال رجل لوهيب بن الورد: عظني، قال: اتق أن يكون الله أهون الناظرين إليك، ومن أيقن أن الله هو المهيمن فليتوكل في كل أموره عليه، وليفوض أمره إليه. فالمهيمن سبحانه نعم الحفيظ لعباده المؤمنين قال تعالى:
3: "الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون" <تصفيق> لنا جنازات اكاديمية للعلم كالازهار
0: في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم الكلام عن تعريف الصحابة والصحابي من هو؟ وتحديد مفهوم هذه المعنى وما يترتب عليه، ونشرع الآن في الحديث عن بيان معنى الآل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الآل آل البيت لغة الآل هم أصله لغة من آل يقول أي أي رجع. وهو من يرجع اليه الشخص وقيل ان اصلها اهل وال بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم اهل ال ال الرجل ايا كان فهم اهله وقرابته اهل بيته وقرابته وبالنسبه لال النبي صلى الله عليه وسلم اصطلاحا هم من حرمت عليهم الصدقه وحرمت عليهم الصدقه وهم يشملون ثلاث طوائف وهذا اصح ما قيل في تعريفي وحد مفهوم أو منهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تشمل آه آل البيت يشملون ثلاثة أصناف. الصنف الأول البطون الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أرقم والحديث في صحيح مسلم. وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس والحارث بن عبد المطلب. فهؤلاء البطون الخمسة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في آل البيت وآل البيت الصف الثاني هم اصحاب الكساء وقصه الكساء معروفه الذين غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجمع عليا وفاطمه والحسن والحسين وغطاهم بكساء صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم اجمعين وارضاهم وقال اللهم هؤلاء اهل بيتي فطهرهم تطهيرا او كما قال صلى الله عليه وسلم فاصحاب الكساء هم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وليس هم اله فقط وانما هم من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في الال الصنف الثالث والطائفه الثالثه وهم ازواجه صلى الله عليه وسلم لايه الاحزاب، النص القراني الصريح في انهم من اهل بيته صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجزة الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال الله تعالى هذه الايه قال قالها بعد يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها الى اخر الايه، قال عز وجل انما يريد الله ليطهركم ليذهب عنكم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اراد بذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين من خلال هذا الكلام ان ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم البطون الخمسه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهم اصحاب الكساء الذين غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ازواجه صلى الله عليه وسلم التي نصت عليهم الايه فهؤلاء الاصناف الثلاثه هم من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصر الال على طائفه من هذه الطوائف الثلاثه هذا تعد ومخالفه للنصوص الشرعيه والادله الشرعيه كما هو حال الرافضه الذين قصروا على اصحاب الكساء دون بقيه ال بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا بالنسبه للتعريف والتعريف يجرنا الى الحديث عن فضل الصحابه رضوان الله عليهم وعدالتهم ومكانتهم وهذا الفضل يشمل الصحابه ويشمل الال رضي الله تعالى عنهم اجمعين فصحابه النبي صلى الله عليه وسلم هم افضل القرون بل هم افضل البشر بعد الانبياء والمرسلين لماذا؟ إن نزل القرآن بتزكيتهم وتعديلهم، الله عز وجل قد زكاهم وعدلهم، وتواترت الأحاديث النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم بذكر فضائلهم وتزكيته صلى الله عليه وسلم لهم ومناقبهم، والنصوص في هذا أكثر من أن تحصى، لكن نأخذ منها على سبيل المثال في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح محمد رسول الله. والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيض بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. لا شك ان هذا الفضل الذي نص جاء بنص القران هي تزكيه واضحه من من الله عز وجل لهؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته محمد رسول الله والذين معه وذكر هذه الخصال والصفات الحميده التي اثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بها بل ان تزكيتهم وذكر فضائلهم لم يقتصر على القران فقط بل ذكرهم الله عز وجل واثنى عليهم في التوراه وفي الانجيل كما هو نص القران في هذه الايه التي بين ايدينا. من فضائلهم في قول الله سبحانه وتعالى "لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل" اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، قال بعدها كلا وعد الله الحسنى، وهذا وعد الله لا يخلف، فالله سبحانه وتعالى قد وعد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح وبعد الفتح قد وعدهم بالجنه وهذا وعد وعد الله لا يخلف وهذه تزكيه وبيان لمنزلتهم وعظيم مكانتهم رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. كذلك من النصوص الداله على فضلهم وتزكيتهم في قول الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان هذه أيضا تزكية وبيان لفضلهم ومكانتهم أن الله عز وجل يشيد بهم ويثني عليهم سبحانه وتعالى كذلك في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الساكنة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وغيرها من النصوص فهذه النصوص كلها تدل على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم و منزلتهم و أما الأحاديث فهي كما قلت أكثر من أن تحصى منها على سبيل المثال في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عنه قال قال صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما تعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون الحديث صحيح الحديث في صحيح مسلم وفي كذلك الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عليهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيه خير أمتي الأمة كاملة إلى قيام الساعة القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم <تصفيق> وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدال على مكانتهم وفضلهم والنهي عن سبهم في قوله عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا اصحابي فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما تقبل ما 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 ما, ما بلغ مده احدهم ولا نصيفه. لو انفق احدكم مثل احد ذهبا في سبيل الله وتصدق به ما بلغ مد أحدكم، قارن بين جبل أحد وبين المد. ومع ذلك ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والحديث مخرج في في البخاري ومثله مثله في عند مسلم كذلك. حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة أحد من بايع تحت الشجرة وهم بعض صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من النصوص الكثيره الداله على هذه المكانه والفضل جاءت نصوص اخرى عن السلف في بيان فضلهم ناتي ونعرج عليها ان شاء الله في في حينها لكن منها على سبيل المثال في ما جاء عن بمسعود رضي الله تعالى عنه انه قال قال ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب أو قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء فهو عند الله سيء فاصل ثم نعود لاستكمال هذا الحديث الى ان نلتقي نستودعكم الله
0: للعلم في
1: نعم الله علينا كثيره جدا لا نستطيع لها حصره ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك قال تعالى
3: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان
1: لظلوم كفار وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة قال تعالى:
3: "وإذ تأذن ربكم لَإِنْ شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد"
0: بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قبل الفاصل نتحدث عن بعض الآثار الواردة في فضل الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وفضلهم لا يمكن أن يحصر في كلمات يمكن أن تقال في مثل هذه الدقائق المعدودة، ذكرنا أثرا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بيان منزلتهم ومكانتهم واصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم لاختيارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وحمل الدين من بعده كذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه جاء الاثر الاخر الذي يوضح جوانب وسمات الصحابه رضى الله تعالى عليهم التي لا يشاركهم فيها احد غيرهم يقول رضي الله تعالى عنه وارضاه من كان منكم متاسيا فليتاسى باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لماذا قال فانهم كانوا اولا ابر هذه الامه قلوبا وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً وأقومها هدياً وأحسنها حالاً ذكر خمس خصال لا تتوفر إلا في الصحابة أبر هذه الأمة قلوباً أعمقها علماً أقلها تكلفاً أقومها هدياً وأحسنها حالاً قال قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم فضلهم وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ لا شك أن هذا الفضل وهذا التعديل من الله سبحانه وتعالى لهم أنه ليس بالأمر الحي ولذلك جاءت عدالتهم وأجمع العلماء على عدالة صحابهم ضلت على عليهم جميعا ولا ينظر إذا بلغ الإنسان أو ثبتت له الصحبة فإنه عدل قطعا والعدالة انما هي في دينهم وفيما ينقلونه من الشريعة، اما ما حصل من بعضهم من اجتهاد فان هذا لا يقدح في عدالتهم، فان هذا لا يقدح في عدالتهم، هذه يعني شيء من 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 فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم، وهذا امر يجب ان يكون حاضرا لا يغيب عنا ولا نلتفت الى الطاعنين في عداله الصحابه لان الطعن فيهم هو طعن في الدين كما سياتي الكلام عليه في حينه ان شاء الله نعود ونعرج على شيء من حقهم داما انهم بهذه المكانه وبهذا الفضل وبهذه العداله فما هو حقهم علينا مر معنا النص الذي ذكره الامام الطحاوي رحمه الله تعالى حينما قال حبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فهذه المحبه تقتضي منا اولا قيام المحبه في القلوب لهم، رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. والامر الثاني هو الثناء عليهم في كل موضع يذكرون فيه والترضي عنهم. والامر الثالث هو الذب عنهم وعن أراضهم ولا يسمح بان ينال من احد منهم كائنا من كان، رضى الله تعالى عليهم. وارضاهم، والامر الرابع ان تحمل اعمالهم على خير معمل، الاعمال والاجتهادات التي عملوها ان تعمل على خير محمل، نحبهم لماذا؟ نحبهم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وامره صلى الله عليه وسلم بحبهم وحفظ حقهم لنا وسابقتهم واحسانهم و ونحبهم لاحسانهم لنا بانهم هم الذين نقلوا هذا الدين. لنا وأوصلوه لنا ونقلوا الكتاب ونقلوا السنه كما انزلها الله سبحانه وتعالى وكما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحبهم في الله عز وجل لانهم هم الذين زكاهم الله واختارهم واثنى عليهم فنحن نحبهم في الله ونحبهم لمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم صحابته فمن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحب من يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ان نحب ان نحب صحابه رضى الله تعالى عليهم ونعرف لهم فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم رضى الله تعالى عليهم وارضاهم هذه محبه الصحابه جميعا او حق الصحابه من حيث الجمله الآل لهم زياده حق على مجرد الصحبه وهو حق القرابه قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فنحبهم لقرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث أوصى بهم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي والحديث في صحيح مسلم حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله تشمل في المعنى اي اذكركم الله اذكركم خوفه وعقابه ان انتم أهنتمهم وخذلتموهم، واذكركم الله في بفضله وثوابه ان انتم يعني قمتم بحقهم. ال البيت كما قلنا لهم حق المحبه والاجلال والتوقير. لهم حق الصحبه. كغيره من الصحابه لهم حق القرابه وحق خاص في هذا المعنى والاجلال والتوقير لهم حق الصلاه عليهم في في الصلاه وبعد الاذان وغيرها والصلاه عليهم هذه واجبه في الصلاه وذلك كما ورد وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه الابراهيميه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد فالصلاة عليهم حق لهم وهو واجب علينا في الصلاة ومستحب في غير الصلاة لكن في الصلاة في التشهد الأخير من واجبات الصلاة كما هو معروف ولهم أيضا حق الحق في الفيء وهذا الخمس وفي وهذا حق معلوم لهم من الجانب المالي لذلك لانهم لما حرموا الزكاة والصدقة عوضوا عن هذا الحرمان بما لهم من الفيء من ما يفيئه الله سبحانه وتعالى على رسوله وعلى المسلمين فلهم خمس هذا الفيء كذلك لهم حق تجنب اذيتهم والاساءة اليهم تجنب اذيتهم والاساءة اليهم وذلك كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لما اشتكى من من بعض بطون قريش اساؤوا الى العباس وتكلموا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وهذا يفيد كما اسلفنا الى ان محبه البيت هي محبه في الله ومحبه لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه القرابه هي نافعه بلا شك في الدنيا وهذا حق لهم بلا شك لكنه ينقطع في الاخره كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فكل إنسان وما قدم من عمل وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها عليك نفسك عليك إن نفسك لا أغني عنك من الله شيئا لا اغني عنك من الله شيئا لكن هذه طبعا لا 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 المحبه والمكانه والحق الخاص لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زياده على حق الصحبه لهم رضوان الله تعالى عليهم يجب ان يعرفوا قدرها والا يحملهم ذلك على التكبر على المسلمين وأن يكونوا قدوة للمسلمين في التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته فيمثل البيت الذي ينتسبون اليه لا أن يخالفوا أمره فإنهم إذا خالفوا أمرهم فعم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسب ويذم في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب لم يعني تنفعهم هذه القرابة إذا هم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يحملهم تحملهم هذه المنزلة وهذا الشرف في النسب وهذا الحق الخاص لهم من الاحترام والتقدير والتبجيل أن يحملهم ذلك على التكبر على عباد الله عز وجل فإن هذا مما لا يسوغ بهم وهم ينتسبون إلى آل بيت النبي صلى الله عليه و وسلم هذا ما يتعلق بالحديث عن شيء من فضائل الصحابة وعدالتهم وحقوق حقوقهم على الامه وحقوق ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص نهايه هذا اللقاء استودعكم الله نلتقي ان شاء الله محاضره اخرى بعدها نستكمل الموضوع الى ان نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان